0: 现在还，啊，这个专心致志听我讲的这种人，这种听众和观众，我可以预测，绝大部分在过去三年没赚到钱，或者说，在过去三年赚到拿金砖擦屁股的那帮人，压根儿不听这套，现在听我这一套，整体上以不赚钱为主。于是，我来给你解惑。如果因为你过去三年没赚钱，你就情绪低落，觉得自己投资能力很不好的话，那你就错到家了，那你就大错特错了。我现在告诉你。你在过去三年没赚钱的事实，恰恰是你有投资能力的铁证。或者，或这句话也可以翻译成：在泡沫中拒绝挣钱，并且因为拒绝挣钱，也没有赚到钱的人，恰恰是投资能力的表现。也就是说，你没有在泡沫中挣拒绝挣钱，你就没有投资能力。但是你没有投资能力，反而没有拒绝在泡沫中挣钱。你挣了钱了，反而是你没有投资能力的证据。我们看一下，我们看一下，巴菲特作为神，投资界的神，没有一次在泡沫中和牛市中有杰出的成绩。巴菲特。不仅在每一次牛市和泡沫中没有杰出的成绩，而且每一次牛市和泡沫中，巴菲特都是被嘲笑对象，都是乏善可陈的。一九六九年，巴菲特在漂亮五零泡沫刚刚成型的时候就解散了自己的合伙企业。当时他说：“我已跟不上时代，我不想玩自己理解不了的游戏。”他理解不了什么呢？他理解不了没有安全边际的市场怎么挣钱。对于巴菲特来说，他靠找安全边际挣钱，但是市场已经没有安全边际了。这个时候，巴菲特就认为没有办法再挣到钱了，所以退出了。然而，非理性炒泡沫的那些人，硬生生吹了一个大泡泡，在泡泡膨胀的时候，每个人看上去都像是财神一样，他们所获得的利只是一瞬间，最后一定要破出去。一九九九年网络股泡沫最强劲的时候，巴菲特是唯一的看空者之一，就是少数看空者之一，但是恰恰就是网络股在上涨。巴菲特的重仓股可口可,可乐、迪士尼大幅下跌，伯克希尔的股价下跌的百分之四十。所以每一次泡沫中，真正懂投资的、真正有投资能力的都是不挣钱的。如果一个人在牛市中挣的很多，我可以宣布，从价值投资角度上，他没有践行价值投资，他不是一个价值投资者。而价值投资者这个称号，所以重要的原因是什么呢？就是人类金融史给出的答案：，是，金融市场没有非价值投资者可以长期成功，非价值投资者可以一两个牛熊周期成功，但是没有持续性。在人类精神上，大师都是价值投资者，或者都是基于价值行动的投资者，而真正按价值。行动的投资者，规律就不在泡沫中挣钱，因为泡沫中跟价泡沫跟价值无关。所以，你没有赚钱，恰恰是你有投资能力的表现，恰恰是你懂投资，并不是你不懂。反过来说，倒是那些在泡沫中赚的很多的人，很难说他懂投资。绝，过去的历史是绝大部分泡沫的英雄，最后被泡沫吞没。这个都是中外的常识。也许某个人还没有被吞没，只是时间问题。啊，我现在让你看约翰涅夫一次，著名的第四营运投资者，在一九七二年漂亮五零泡沫时，涅夫几乎曾，涅夫说：“我的基金已经处于生死存亡之刻呀。”他当时比巴菲特的可能困难更大，他的基金已经活不下去了，但是绝不改变，绝不改变，绝不改。变。也就是聂夫在漂亮五零泡沫中没有赚到钱，而且成为被嘲笑对象。在被嘲笑时，聂夫说：“我们对这种嘲笑公然蔑藐,藐视，嗤之以鼻，并一意孤行，要走自己的路。”真正有投资能力的人，真正懂投资的人。都是在潮水退去时候展示他的投资才华，并凭借他真实的投资才华，在资本市场没有泡沫的环境下就能赚的钱。这种没有泡沫能赚钱，纯主观能力。我自己啊，我自己曾经经李路和李路公司的总经理，呃，常进先生的推荐，在北大演讲，在北大演讲，我认识了。平安保险委托理财部的经理，这个委托理财部就是他们在全世界找基金经理，把自己几千亿的钱分配给这些基金经理，由他们来管理。为了找到有投资能力基金的，他们建立一个全球基金经理数据库，最后发现一个共性的特点，那就是凡是在资本市场获得长期。回报的那些基金里有一个共性，这些、个、共性都是在牛市里不赚钱，但是这帮牛市不赚钱的人就有个秉性，打死也不变，于是好几年也不赚钱，在这种困境延续一段时间后，突然市场风头转向，突然转向，然后这些人一年挣了五年的钱，都是这样，这是平安保险委托理财部大数据的结论。这个大数据很好做，你都能做。你把全球有公开业绩的基金经理的业绩拿过来，你就观察他的净值数据特征，都是这种脉冲式盈利，几年不赚钱。但是这帮人最大的特点就是打死我也不敢不改，打死也不改。然后市场风格迟早一定会变，在变化时他们一年赚起五年的钱，所以都是在泡沫破裂时赚钱。那么，泡沫中赚钱的人不外乎这么几类：第一，分不清事实真相，他们老说某某某某神药上涨是基本面，神药的市盈率一百多倍，我也可能与我胆小有关系。我能看到一百倍，当时没昏倒都是意外，我就不敢看。但人家说那一百倍市盈率是基本面推动的，某某神某神神这个神那个神电池神的。都是上百倍市盈率的，他们就分不清事实，他们没有分清真相的能力。第二个就是他控制不住贪婪，他控制不住情绪。安哥找接班人说情绪稳定，呃，理解人性，也就能控制情绪。他们控制不住情绪，贪婪，投进去就赚钱，为啥不投呢？投进去就赚钱，为啥不投呢？所以这两类人要么就是在事实层面他搞不清楚真相。要么就是他控制不住贪婪欲，这两种情况都注定是不能长期持续成功的。只有在泡沫中挣钱的人是天道，在泡沫中挣钱是没有长期未来的。一个周期他可能躲过去了，随后他不可能在第二、第三个周期继续活下去。只有那些坚持安全边界、坚持合理性的人，他最终能够持续的存活下去。但是这种坚持合理性的，在百分之八十的时间里，他不能获得财富呀、啊，而在百分之八十时间里不能付出财富，对于人这个动物来说，压力是非常大的，他就有一种抗压能力啊，他就能克服这种压力，这种克服这量实际上是最核心的投资能力，从而今天，比如说你是四年前就听老董。讲这一套，今天还在那儿认真的喝着一杯茶，听我讲的，你就有投资能力了、啊。因为你要投资，你挣钱只是个时间问题啊，而且这个时间线展开了呀，而且这个时间线就展开了呀，开始了呀，啊、哦。另外，我现在告诉你，有的就是炒泡沫的，他是这个泡沫周期没消灭他，他确实赚钱了。还有一类人是啥了？他是被泡沫毁灭，泡沫会毁灭。什么人呢、啊？泡沫是会毁灭，不能持之以恒的人。屏幕上打出了老虎基金，老虎基金在两千年科网股泡沫破裂后就崩溃了，就清盘了。老虎基金在两千年泡沫过程中，一开始买的是价值股，结果在互联网泡沫时，价值股跌了百分之几十，这个时候。老虎基金的客户开始大量的赎回，为了避免老虎基金的赎回，老虎基金采取了自杀行为，采取了一种身败名裂必死的做法，不坚持了，不坚持初心了，不坚持初心的人，就会在泡沫中被活活的吃掉。老虎基金为了避免这个客户赎回，就把自己的价值股卖掉了。巴菲特其实比老虎基金还惨。巴菲特在科网股泡沫的时候，波克夏尔股价下跌了百分之四十呀，比老虎基金还多跌百分之十。所以巴菲特就没变，一直扛着。巴菲特还发表了太阳股的演讲，但是老虎基金跌了百分之三十就变了。于一九年四季度买入英特尔和戴尔，这两个都是科技股。一九九九年四季度买的，在他买入后的二零二零年春天三月，泡沫破裂了，老虎基金完全是高买低卖，最后两口挨打，随后就解散了。说到这儿，说到这儿。我给大家指出一个规律性人物和角色，就是老虎基金的现象不是个案，是普遍规律。每一次泡沫膨胀到破的过程，就会有这种人，一开始坚持价值规律、价值投资，但是在现实巨大压力下改了，改了以后两头挨打，最后高买低卖。老虎基金是这样。国内在去年就有这么一个案例，跟老虎基金一样，原来重仓中国平安，后期重仓重仓谁呀、啊？宁王。然后他沾沾自喜于自己的一种革命性进步啊！我从中国平安这种这种傻子三傻,的傻的中。挣脱出来了，我的价值投资理念升华了，升华到什么了？我能理解电池了，我能理解一百倍市盈率。对于成长股，一百倍市盈率算个啥？成长股应该有一千倍市盈率，他还不到，他还不到，然后底下掌声还一片。他就是中国版的老虎基金，而且我要告诉你，他也不是最后一个。我讲这个案例就是说，各位尊敬的听众，你是最有投资能力的。你是真正懂投资的，你一直在几年来一直看这个脑袋很大的家伙摇头晃脑讲，没有变过，你很厉害，很厉害。很多人中间就跟老虎基金，还有跟那平安保险那一样啊。其实平安保保险的跌幅，其实跟很多银行的走势一样，但是我看很多人也没有去补，没有改变。对只要不改变就行了。其实说到这儿，我还跟说的，我我印象中。就是有一个杰出投资家吧，我有我有心跟他讨教问题。他给我的最后建见,见证是啥？就最后他告诉我的最重要的一句话，他说：“宝珍，你不要急，不要变，你就成了。”最后他就没讲经济、金融啊、估值啊、安全边都没有。他说：“你不能急，不能变，你就成了。不能急，不能变。”其实大家看，你没有急，没有变，我也没有急，没有变。我们就成了，为什么成了？市场就转过来了。为什么市场转过来？天道总是转过来的，总是这么来回,回的。没有永远的一神
1: ，永远的神
0: 是外行、小儿科、小儿科们玩。咱们作为成熟人人士，哪能跟小儿科一般见识？所以，你和我是中国最理性的、最有投资能力的投资人，这是事实，铁一般的事实，没有人能否定得了。我们有投资能力，证据在哪了？我们熬过了四五年，谈笑风生啊！你看，你看不涨还跌，谈笑风生，天天我直播，我这我在中国投资界在直播数量上是最频密的，对吧？我越跌我劲儿越大，声音越高，越越这这越越,越激动，有投资能力的表现。你也是，你越跌越听我的，没有把我拉黑。当然，我也很同情那些中间走的人，走走的是真的是太惨了，啊，走的那那，也许下个周期他就明白了，所以这种人是最有投资能力的，不要自我怀疑，你的兑现期来了，哈，你的兑现期来了，天道公平，什么呀？不遵守，就说他是赛道，好赛道就扛到几百倍市盈率，而且确实通过这过程中挣钱了。然后这种钱能一直挣下去，能不吐出来？那要那价值投资干啥了？巴菲特、格雷厄姆那都是不可能在人类社会上发生的，所以是巴菲特、格雷厄姆、芒格他们登上了人类投资的最高峰。就是因为那些炒泡沫的根本就藏不了呀。嗯，你我恰恰是表现不跟巴菲特、芒格、格雷姆一样的精神品质啊！你咱们是靠这个气质、秉性、特征和优势，最终一定能成功啊！好，回来，回到结束语。前面我讲了一个多小时，前半部分讲客观环境，客观环境已经转折了呀，属于低估蓝筹的转折因，政策干预。而拐点展现，然后自我强化。其实从一月一号，你们都看什么？呃，三傻们都开始好转了。那些同期的那些最牛的牛股，在半年的收益率比较中是远不及三傻的。然后在政策干预下，它就强化了。所以转折已经发生了，已经不可逆转了。剩下的就是继续跟着正确的声音前进，前进，再前进。而且在前进的时候，要扩张你的投入，扩张你的投入。最寒冷的冬天，你都，嗯，你都没有没有垮掉。那现在春天来了，属于你的收获季节来了，你要用大桶接金。